2: Det går mot avklaring i Norge i dag, det går neppe mot avklaring i Irak, og det spørs om det går mot avklaring i spørsmålet om underordning. Det er overskriftene i denne ukens episode av Tore og Tarjei, som fra nederst er en podcast fra dagen. Her på kontoret sitter altså meg, Tari Egil, jeg, Tore Hjalmar og vi har med oss redaktør Kari Fure som skal være med i to av våre hovedemner i dag. Men vi må begynne med det litt hverdagslige først for Kari sine emnere ja, av det mer seriøse slaget. Vi skal komme til det. Tore Hjalmar, jeg må være ærlig si i dag må passe på at jeg ser deg i øynene, og at jeg ikke ser ned mot dine... Ja, du ser ut som en var. Ja, det har jeg vel aldri hørt før, men, men jeg forstår mig. du <laughs> Men det, det er en gøy historie bak.
0: Ja, det, ditt her er jo en, en gammal idrettsskade, så nu har jeg kommet til syne igjen, jeg har blitt slått opp. Uh, det var rett og slett uh, en tann jeg var uheldig å, uh, uh, å slå ut. Uh, da har jeg spilt fotball en gang rundt
2: 1990. Veldig greit å kunne snakke om idrettsskade, det er på en måte en sånn form for skade, Det er
1: ganske som, er altså, så jeg ja, ja. synes ikke du så lei deg, jeg ja. kjør du ser det. Jeg, jeg måtte, i lunsjen i dag, så måtte jeg liksom prøve å glo.
0: Ja. Nei, jeg, jeg, men jeg lurer på om det var litt mindre heltemodig enn, enn det høres ut, for jeg tror kanskje jeg snublet i mine egne bein. Men jeg ja, følte opp at jeg måtte, ja, jeg skal til vi er ferdig, ja, ja. Opp, og for, forhåpentligvis få fikse det da. Men du har gjort god butikker, du synes da? Ja, det er jo egentlig... Det gleder et syndmørs hjerte. Ja, det er klart. Nei, jeg, jeg kjøpte jo en, en Fender Stratokaster, det er en elgitarre for deg som ikke, ikke kjente det, i 1998, som jeg nå selte det. Omtrent samtidig som du fikk idrettskattene. Ja, ja, det var litt senere ja. dette her skjedde. så Sånn at den, den kjøpte for 5500, og nå selgte den for 8900. Og, og selv... den er jo forover med här på Jingler. Den, den, ja, den, den har du spilt med. Ja. ja da. Godt.
2: Ja. Så nå kan den, den ha i hendene på noen som kan skryte av det.
0: Ja, ja den, den kan den også høre på Toro og Tarje hvis, <laughs> hvis den ønsker det. Hvis den ønsker å drikke av det. Ja. Sånn Men du
2: har jo også du har hørt ufor å sette utgift det siste Ja, altså jeg tenkte jeg skulle være Jeg er ganske dålig med mekanik og, og sånn her Men jeg prøver å lære Og så skulle jeg prøve å fikse på sykkelen min Så jeg skulle kjøpe sånne her bremseklosser til skivebremsene og, og ordne det selv Og jeg synes egentlig at jeg gikk, hadde vært på YouTube da Og sett noen, noen ekspertvideoer tenkte at dette var første gang i mitt liv skulle si til kone, dette gikk jo utrolig bra faktisk, men uh, det gjorde ikke det. De en du skulle
0: tid og penger og tappte begge dere?
2: Helt riktig, jeg, tar, jeg, tar, jeg, tar, jeg, tar, jeg sparte ikke tid og, og det ble mye dyrere enn jeg hadde tenkt. Men er, er, du
1: er jo blitt en klokere mann, tror du ikke du det? Ja, altså,
2: jeg har jo kanskje blitt klokere på den måten at, at uh, neste gang jeg lurer på, skal jeg gjøre det selv, eller skal jeg gå på verksted? Gå på verksted. Og det er jo en slags lærdom det, men det var jo ikke den man ville ha. Men jeg spurte han, karen i sykkelbutikken da, og, og han gikk på verkstil selv. Mer, jeg husker, jeg, jeg husker jeg vi skulle å, å skifte, skifte lyspærer på bilen min, for meg, for mange år siden. Det var jo sånn som man gjorde selv før i tiden, men her var det jo to elektrikere, to mekanikere, som på å finne vei ned i den der. Så dette er jo noe av elektrifiseringens side, også, da, at man skal... Det, kre, det, det kreves eksperter for å gjøre mer enn før. Ja.
1: Menn har simpelthen færre sjans til å imponere sine koner.
2: <laughs> ja, og, og, og andre. Og, og de heter at større risiko for svekket selvtillit.
1: Men det er ikke bra.
2: Men det, det, det får vi håndtere, tror jeg, en annen gang. Vi snakket så vidt om det før sendingen at, at vi skal ikke belyse det emnet nå det i, i bredde eller dybde i dag, men uh, vi snakket jo om Pride for et par uker siden, uh, og kanskje kan vi si nå at uh, et lite sånn trekk i år er at det er mer uh, kritisk debatt om hva, det, hva Pride er for noe enn de siste par årene. Ja, det, det er vel våre tilbakevenner, at det er våren en
0: del debatt, men jeg tror kanskje at den har ikke fått mindre oppmerksomhet. Eh, delvis er jo det knyttet til at eh, en i Oslo arrangerer mini-pride, som er spesifikt rettet mot eh, barna involverer fantorangen og, og sånn. Eh, men eh, det er jo også våre, jeg på NRK nå som fikk en del oppmerksomhet med, med en far som... Eh, forstalt om sin åtteåring skulle ha levert inn en lapp, i likhet med andre i sin tredje klasse, der det svarte på hva skjønn det følte seg som. Det eh, og det er jo kanskje en eh, der er det vel et stykke avstand, kanske mellom det som, det som for eksempel Foreningen Fri har forsovet eh, ganske mye avspeglet i norsk lovgivning, etterkort med en sånn subjektiv forståelse av kjønn eh, og kjønnsidentitet, og det er folk flest eh, i praksis eh, tenker, jeg tror det. Mm. Yeah. Eh, og, og det gjør at det oppstår noen slags friksjon, eh, og så kan er det jo av og til vanskelig å vite hva er eh, enkeltstemme som, som ikke er så representativ, og hva er en mer
2: folkelig reaksjon? Vi snakket jo om det siste gang, at altså, når vi var innom denne tematikken, at, at det vi forventet, og i hvert fall det jeg forventet i år, var, var egentlig bare at, at måtte jeg, konformitetstrykket i retning av å ville ta del i denne feiringen kom til å bli sterkere enn noen gang, og det opplever jeg jo skjer men så har det samtidig også vært både i politisk kvarter på NRK og i Dagsendaten og i, i går, tror det var det, forgås, i dag eller torsdag en debatt om, om mer problematiske sider som ikke da er kristne predikanter som om han en her var jo også pastor men han var jo også lærer i barneskole selv og først og fremst var han jo der som, som småbarnsfar far. Ok, uh, Kari, vi skal vende blikket utover, vi skal til Irak, og der, det er jo ikke sånn at, uh, at når man leser om Irak i nyhetene, så er det fordi at det går fantastisk bra i det landet. Det er jo ofte at det er alvorlige og sørlige ting, men det finnes også lyspunkter.
1: Det finnes jo utrolig masse lyspunkter, og det er jo stort sett, eller ofte, så kommer det til uttrykk gjennom folk du møter da. men också ting som skjer. For det som jeg har lært ved å reise gjentatte ganger Irak og andre plass i tøsten, er jo at du må være utrolig fleksibel og ta ting på strak arm og tilpass deg det som skjer. Så avtal går av og vasken, og det må du prøve å ta med godt humør. Men så oppstår det fantastiske ting da, Hon några varar i eh, april så befannte mig plötsligt i ett bröllop med yogaskor och kände mig inte helt väl men det var så mycket annorlunda så skedde i det bröllopet att det betydde det kvart väldigt lite. Eh de har ju lite andre bröllopsskickar då än vi har eh, bland annat i dessa landsbygderna på Ninive slätten som jag syns en fantastisk vakker og spännande plats det är detta slette landet mellan Mosul och Kurdistan. Jeg hadde jo i en periode som ambisjon at leseren av dagen skulle bli like fortrolig med navnet på landsbyene på den Nydnevesletta som det var i Judea og Samaria. Ja. Og jeg navnet
0: Kari er Irak baklengs.
1: Nemlig, så dette er jo på en måte meant to be. Jeg vet ja. ikke om hun mor visste hva hun gjorde. Um, for hun sier jo alltid, åh, jeg er så glad du er tilbake igjen når jeg da har kommet vel tilbake fra Irak. Men i alle fall, tilbake til Irak og Brødløp. De har bland annet en kikk uh, der... Uh, Familjen Temmoyan ska resa till huset där brudarna bor och hämta hon. Och så är det en del av dette drama då att familjen till brudarna ska vara lite tillbakahållna mm. och och helt och hålla det lite igen och och spela lite kostbare. Och bruken men må tryggle. Og han må faktisk också betale litt penger for å få henne. det mm. eh, dette er for at eh, brudas familie skal liksom demonstrere hvor viktig og verdifull hun er. Så dette brudfølget, eh, mannen sin familie, får i buss til brudas familie. Eh, det som også skjedde var at eh, etter vekesvis med tørke så braute laust et alldeles forrykende torden vær med regn, sånn styrtregn sånn skikkelig sånn hattjefør, syndeflod um, så de kom seg jo ikke derifra nei så de andre bryllupsgjestene i kirkja der vi var da, de ventet og ventet og ventet, og det var jo ikke bare brudfølge som ble forsinket men också presten, han kom jo virkelig aldri så etter kvart så kom jo brudra men presten var jo forsinket på en annen kant, og så kom jo etter hvert både den ene og den andre men uveiret uh, det fortsatte och så bjöd inte lysa gå. Så kvar gång när liksom försökte jag få igång min ceremoni så gick lyset igen och igen och igen men till slut så vart jag gift.
2: Hade ni orgel där?
1: det var väldigt smått med orgelmusik. Det var det.
2: Har det ja instrument eller vad det
1: Sånn. Nej, det var ikke det Ikke som uh, jeg kan fornemme Men uh, de er jo veldig flinke til å pynte seg mm. Så det å stille med joggesko i en sånn Du føler dig jo fullstendig I tiden ligger det i
2: det da, de,
1: uh, Irakiske kvinner er veldig feminine og elegante
2: ja, Du har jo skrevet om det før Det er sånn møte med frisører yep. ja. Ja. Uh, Noe av utgangspunktet her er jo at du har, du har reist til Irak jævnlig I hvor mange år er det?
1: Første gang jeg var der, det var i december i 2014, det var rett det var samme år som IS hadde angrepet Mosul og disse landsbyene på Ninevesletta og Syndiar der de hadde angrepet ja. yesidiene Og, og
2: dette, du har jo skrevet flere bøker uh, fra, om, om livet i området, og du har jo særlig vært opptatt av uh, livet for de kristne uh, der uh, og uh, jeg leste uh, det gjorde sterkt inntrykk å se noe, det har visste visst det egentlig, se noe bare det som du som ble publisert i gjennomsakene forrige uke vel at, at antallet kristne i Irak fra 2003, altså fra invasjonen, som vi husker, som USA står i spissen for, 1,2 millioner kristne den gangen, og dette er jo av de eldste kristne mefolkene i verden, nå 166 000, altså nesten 90% reduksjon.
1: Ja. ja, det er noe grunnen til at dette griper meg så stert. Det er jo ikke mangel på tragedier i verden. Men dette her, altså, litt sånn, klischéaktiva sakter. Så detta den regionen i världen där kristendomen såbugge stod. Alltså det är inte bara deras rötter, det är också våra rötter som blir kutta av. Och vad gör det med den världensvida kyrkan när när de kristna försvinner från den regionen? Det tror jag vi helt skönna. Eh, visst det här blir ödelagt och de de med den historien och de berättelserna försvinner.
2: Vad är det du själv tänker att du har lärt mest av? gjennom møtene med menneskene der.
1: Det som går opp for meg mer og mer, er jo de langsiktige konsekvenserne av forfølgelse. At det handler ikke bare om når IS angriper Mosul i juni 2014, og folk flykta. Mm. Og det er ikke over i det de kan flytte tilbake to og et halv, år senere. Det er ikke sånn at det problemet er løst. Det er ikke, problemet er ikke løst nå heller, åtte år Nei, det stille,
2: vi snakket om det er kanskje stille en ny storm.
1: Ja, det kan jo være. For nå er det
2: i jeg som tror, men kan vet hva som kommer i neste. Men,
1: uh, altså, næringslivet for eksempel falt sammen. De har ikke jobbet nå når Nei. de har flyttet tilbake. Butikkene der har Folk har funnet andre plasser å handle. Bare en sånn ting, evnen til å forsørge seg. Og så er det denne følelsen av å være um, fremman i sitt eget land, mm. at du ikke ønsker egentlig. Og det setter veldig djupt i dig. Og har jo også snakket med kristne i både som flyktninger i Libanon, men också i Norge og Sverige. Og felles for alle irakerne, det er helt fascinerende. Det har virkelig bare lukket døra til sitt eier heimland. Jeg, har jo, jeg er jo så full av nostalgi i forhold til Sognefjordene, ikke sant, mm. heim igjen, til olden og til stad. Men de, de har bare lukket. Jeg snakket med ei i Oslo, en kristen irakisk dame, og jeg spør, hva følelser har du for, for Irak nu Jeg har ikke nok følelser for Irak, sa han. Det som er boken jeg har lest ferdig, og sett tilbake i bokhyllet, jeg er ferdig med Irak.
0: Men hvordan ser jeg det da på fremtiden? For det å flytte til for eksempel Norge eller Sverige, er jo ikke bare kulturelt svært annerledes, men det er jo ikke minst også med tanke på hvis den ser fra kristne perspektiver, så er det ikke bare du misser det de, de fellesskapet du har en del av der, men, men du flytter til et samfunn som er veldig annerleis og veldig mye mer sekularisert.
1: Ja, ja da. Uh, nei, uh, hvis vi skal se på Irak først da, så altså, nå, uh, nå er det nye trusler som nærmest står i kø. Uh, IS som organisa organisasjon kanske kanskje nedkjempet, men IS-holdningene, de finnes fremdeles Uh, og det gjør at folk føler seg utrygge og så er det disse her så var med å, å befridde landsbyene sammen med kurdiske styrker det er blant en shia milits um, som er iranvennlig og som nekta å gi slipp på det område, som de var med mm. å befridde så de er på en måte bare litt okkupert av en ny gruppe og det er som bor der og føler seg veldig usikre. Og så er det dette her med økonomi, det er Tyrkia som bomber de kurdiske fjellene og också rammer eh, kristna assyriske landsbyer. Da er så mange problem i tillegg til det som IS representerte, så gjør det at eh, kristne iraker, så sant det er for sjansen, så ferder de landet det blir sagt at de som kan, de drar så denne her flykten fra Irak den er jo ikke over, den fortsetter fremdeles, og han som er kaldeisk preste i Oslo han sier at det er for sent for det kristne Irak, og så kommer de da til for eksempel Sverge
2: mm.
1: og der har jeg vært i vår, og det kommer artikler om det etter hvert og de sier at når vi kom til Sverge, så var det en sånn utrolig helt sånn, berusende frihetsfølelse for der, der fikk de lov til alt som de ikke fått lov til hjemme. De kunne bruke symbolene sine, de kunne ha festene sine, de kunne feire høgtidene. Så det vart en veldig opplomstring. Men så, når tider går, og de første som kom, de får barn, og de blir besteforeldre, og tredje generation. de er ferdige med å bli veldig svenske, mm. yeah. og er lite knyttet til kirke, og äldre de der snak om at det snakke faktisk om det krite folkmodde før, så var de drept med svært, nu blir vi utsletta kulturelt. allså vi slutta og existere for et ungangne var det bli så svenske. der blir like, de like sekulære, så de er av svenske kompissa.
0: Det er jo et trekk som jeg ser fra, fra USA hvis jeg ser på norsk utvandring litt, at, at jeg har vært i både i New York-området og i Midtvesten der, der var nordmenn i utgangspunktet jeg har fortsatt norske navn og synes det er med Norge sånn, men du lærer ikke å snakke norsk mer enn Alltså de som blir födda som första generation av första generationens invandrare där bort där norsk. Nästa generation, de, de kan kanske brunost, lefse och lite sånt men, men alltså de de är norrmän. Men det är ju lite sånn som så vårt eget förhållande till og och sånt och så bästa föräldrar vi, men ålderföräldrar var, de de vet vi bästa folk kanske bara så vitt om.
1: Ja.
0: Och så och så bakåt, dess långa flera generationer så går dets fjärnare det blir det. Ja.
1: Når jeg skjønner det, så her er kirkelederne i Irak da, som instendig oppfordrer av folket sitt til å bli. For det at de føler ansvar for kirkesamfunnet. Men så er det jo andre som sier at jeg har ikke sånn vittighet til be folk bli værende for det at problemet er så mange. Du kan ikke kreve av folk at de skal leve opp i dette här.
2: Ja. Nei, dette her er jo sånne endringer som, som skjer over veldig lange tider som, som eh, får veldig dype og langvarige konsekvenser. I noen deler av verden hører man jo i dag at kristendommen blir fremstilt som en litt sånn vestlig, eh, en vestlig oppfinnelse, en vestlig religion. Det historiske realiteten er jo at i disse delene av verden er det jo kristendommen har sin vugge, og vi vet jo også at i, for eksempel i Nord-Afrika så var jo det et, et sterkt kristendområde i de første århundrene mm. av kirkens historie, men så, så, sånn er det ikke lenger. Ne. Og det er jo det som, som på en måte har skjedd her, og som er i ferd med å skje Enda mer. Ok, det var, det var dagens internasjonale eh, perspektiv. Eh, vi var jo innom i en forholdsvis eh, nylig episode, og at eh, ja, nå må vi vel kunne si at det foregår åpen maktkamp i Norge i dag, uten at det er noen overdrivelser, uten at det er liksom vi som... Sette ting på spissen, eh, og vi skal ikke drive og dvele uforholdsmessig ved det her heller. Men disse to avisene har jo eh, my, altså 100% egentlig felles eh, historie, eh, selv om eh, altså, ja, Norge i dag har eksistert siden 1999 som en kristen ukeavis, den eh, finale selle som har vært sjefredaktør frem til nå. Eh, han eh, var jo sjefredaktør i dagen eh, før det. Nå skal de ha generalforsamling eh, 29. juni, det skulle egentlig være den 18. Og der, eh, der eh, kommer det vel formodentlig en avklaring eh, knyttet til eh, sjefredaktørspørsmålet i siste instanter, men det er jo ikke det nødvendigvis generalforsamlingen skal direkte ta stilling til. Jeg tror jeg altså skal få slippe å om så mye om som vi sa siste gang, så, så er han privat eh, privatvenn med Bjarte Ystebø som er en av eh, stridens hovedaktører Kari, du og meg har jo så vidt jobbet for å finne alle her i dagen, ja, da. selv om det er lenge siden nå. Ja, jeg har
1: grunnet i oktober i 1998, og då var han fremdeles sjefsredaktør. Men han var ikke så lenge, ja. Og det var ikke så, egentlig så mye vi så til han heller. Så den gangen, så om jeg da var i aviser, så, så fikk ikke jeg med meg så veldig mye av selve konflikten. Mm. Det var nok mer preget av det så det var da Ja. ja.
2: Nei, for det er jo riktig det at det var jo, det var jo betydelige uh, konflikter i hele, hele den tiden han var. Det
1: hadde jo vært lenge.
2: Uh, ja, egentlig 14 år. Uh, det som i hvert fall har skjedd nå til sist, det var på mandag denne uken, så på kveld så kom det jo et uh, leserbrev fra tid og så var det litt uklarhet om en av de egentlig ville være med på det, men han hadde vist ja til å være med på det først. Et leserbrev som blev publisert på Norge Dags egne nettsider, og hos oss. Det blev raskt i løpet av tre kvartert, tror jeg. Så ble det avpublisert igjen fra nettsidene deres, og det var jo i og for seg, altså, var jo et leserbrev der en del ansatte henvendte seg til avisensaksjonærer, og bad jo om ikke gjennomføre denne emisjonen som er planlagt, det, det er vel, isolert sett må vel det kunne si at det nærmest har vært et, et avismyteri, der man går utenom uh, sjefredatørleddet i avisen og brukar dens egne kanaler til å fronte uh, et partsinnlegg i en intern uh, konflikt. Uh, så, altså, man, noen har brukt det bildet at i, i idretten, hvis et fotballag uh, gjør det dårlig, så er det treneren som uh, må gå. Uh, I medieverdenen er jo saken at, uh, at sjefredatøren står veldig sterkt ut fra redaktørplakaten, det er sjefredaktøren som har som har halv makt på en måte. det kan man like eller ikke, men det er jo de reglene som, som gjelder her, her var det jo en, en, en spesiell måte å håndtere det på, men man kan jo fint, det er jo fint å forstå eh, rasjonalet til de som skrev dette, de forklarte jo åpent at flere av de har jo vært med helt siden 1999, siden oppstarten selv om noen av var ansatte i nyere tid men, men man aner jo at det ligger i dyp fortvilelse når man faktisk går til et så drastisk skritt som, som dette var.
1: Mange journalister i den kristne pressen er jo veldig drevne, ikke vi, vi føler at det er veldig viktig det vi er på, og vi mener veldig sterkt om en del ting. Um, og dermed blir det veldig personlig, altså arbeidsforholdet blir veldig personlig, og det gjør veldig inntrykk på meg å, å se de veldig sterke karakteristikkerne. Um, så jeg, en må ju bara hoppas att reglera landet detta men det ja, ja. verkar ju kanske mindre og mindre sannsynlig når det är när konflikten framstår så här. Ja, ja, jag
2: har för något publicerat ju uh, finaliseller på Facebook nåt tidigare i en kort men väldigt egentligen stark video der du, du ser på ansiktet hans han mänder sig och til sine venner da, men med en ganske skarp kritikk av, og der sier han jo navnet til i den ledartikken i forrige stod det vel bare en navngitt medarbeider. Nei, det er en ikke, ikke navngitt medarbeider. Jeg viser noe, noe er det ingen tvil om, om hvem, hvem det er. Og så har vi ett intervju, nå, som vi publiserte nå i formiddag, var vel, med, med Bjørn Tøystebøy, der han for første gang snakket lite ordentlig om om hvordan har gått. Og man kan jo se på bildene, at dette er også en, en preget man som har fått... Han fremstår uh, jo mer
1: forsonlig der da. Uh, han ønsker jo å, å fortsette å samarbeide med det, sier han. Uh, at Sele går så hardt ut mot sin uh, assisterende mm. redaktør, uh, det er veldig spesielt.
2: Ja, og det er jo, jo eiendommelig på den måten at begge parter sier vel at dette er en konflikt vi ikke ønsker. Uh, og begge parter og når det gjelder denne, selve denne aksjeutvidelsen, altså denne emisjonen, så sier vel egentlig begge parter at problemet er at den andre prøver å tilta seg nærmest all makt. Og anklagene går altså begge veier om det samme. Sånn at, ja, det, skal, det skal igjen bli spennende å se hva generalforsamlingen der kommer frem til, og hva som skjer etter det. Her, det er jo et faktum at Finne-Jalde Sele er 75 år, så han risikerer jo å tape selv om han vinner, for hvis han mister Bjørte Østebø, i Norge i dag, så er jo det, det er et, et stortapp for denne avisen, hvis det er det er konflikten fører til. Men det virker jo som at det bør, i hvert fall ut fra intervjuet at han er rimelig trygg på at det er han som vil få mest støtte på generalforsamlingen, og då kan det være motsatt. Det er, saken er jo at det er nesten som har kommet med offentlig støtte til SELE, så han risikerer at det blir en veldig, veldig trist avslutning på, på liksom, denne delen av hans livsverk hvis hans egne også, da, er de som venner i ryggen når det kommer til et stykke.
1: Jeg greier efter også på noe som Trine Overå Hansen skrev, som et svar på kritikken mot at konen og svigerinnen var ansatte, og, og lurte på om andre, om en ville sagt det om en mann, at han var ekte mann og svoger, at den ville brukt sånne mm. kjønnsbenemelser. Men det er jo nettopp dette har jo ikke om at disse to er kvinner, men det har noe om at de er tjukkeste familien ja. med fin i alle sele, og at det er det som er klanderverdig, å ja. tilsette sin nærmeste familie. Så jeg opplever at det var en avsporing fra mm. Mm. den ny assisterande sjefsredaktøren.
2: Jeg har sideordnet sjefret da, Men ja, ja likefylt. Like Siste emne i dag, da er vi ja, hva skal vi si, over i det mer teologiske, kanskje. For det har jo gått i noen uker en, en fascinerende, for så vidt engasjerende debatt om underordning. Det er vel for oss, Hjalmar, som mer eller mindre da, en gang unge menn har turd å snakke om, og det er så betent, men plutselig så er det altså noe som preger en hel del avisspalter, mens du, Kari, har lagt ut med noen, i hvert fall, da, ved å ta bladet fra munnen, å si at dette med underordning det, det har du prøvd på, men ikke helt fått det til Ja
1: um, Nei, jeg synes jo dette er veldig interessant og, og det engasjerer meg personlig også, men, men det er også interessant for at det, uh, i kristenheten så har den en del holdninger eller noen da, som man sjelden snakker om, men som man forutsetter at de det er enige uh, på konservativ side uh, samlev før ekteskapet uh, er et av dem og dette her med det som Paulus skriver om underordning, hva det faktisk skal bety, og at han i det hele tatt sier noe om det, det er jo noe vi nesten aldrig snakker om, fordi at det er så betent, og det, så, det oppleves så fremmant i vår tid, og i vårt stadig mer sekulariserte samfunn. Men fordi en aldrig snakker om det, så er det jo stadig flere som opplever at det der, at det kan stå inne for det og en har ikke fått noen argumentasjon så gjør at den kan gjøre det til sitt så da må du enten si at det står i Bibeln ferdig med det da, da er det sånn det er og så kanskje en dreier på skuldrene og tenker at dette klarer vi forholder oss til vi ser det står der, men ja, det får noe bare stå der så jeg synes det er helt strålende at den begynner å pirke bort det her, og spør hva skal det her bety i vår tid, og så er det veldig vanskelig å konkretisere, men jeg synes det er veldig interessant.
2: Hva er din egen erfaring fra, altså at du har, du har vært aktiv i den norske kirke, og i, på BD-huset, eh, hva, altså, for eksempel når kvinner er samlet, og enten bare som privatgivennene gjenger, liksom, eller på kvinnemøter og så videre, er dette en elefant i rommet, er det noe man diskuterer? Eh,
1: um, selv så opplevde jeg at det ble diskutert mer før, um, før det kom opp igjen nå da. Mm. Da ungerne våre var små så vi på lære med ungdom i oppdrag og uh, det var en del sånn kvinnemøten uh, blant annet uh, arrangert av kriststyrken, og da var, ja. var underordning et tema, ja. og jeg husker Nei, jeg var, var oppå levende ord, <laughs> og, og da snakket jeg om underordning. Det var liksom ikke grenser for hvor de skulle underordne seg. Og for meg så var det litt fremant da, det skulle være noe som ens snakker om, jeg følte da, fordi det var så fremant at denne nærmest snakket om det i andre kvarsetning, at det var veldig viktig for deg å få, uh, få poengtert da.
2: Kan jag bara si ja. du nämnde du jo i kommentaren din at det var på et möte i regi eller någonting av kristkyrkan att ja. du att du var ett förbund och detta har vi snackat om utanom att det jeg var, var, var jag var på den lägeren. Ja. Vi var, var på läger. Men jag var på den lägeren. Det var ju lite Det var Ja, det var många år sedan nog. Ja. Ja,
1: ja da, så jag jag men det jag kanske mer um, sta Astrid än många andra uh, men men jag tyckte det här är jättevanskligt då. Uh, og så tenker jeg at Bibelen den, uh, gir oss motstand på ulikt vis altså, det, det er forskjellige ting vi slåss med uh, Noen kan slåss med det og, og nå skal jeg slutte å fleipe uh, Noen kan slåss med det uh, Det står at du skal tilgi Det kan være vanskelig mm. du, du bestrider ikke at det står der Men du kjemper med det mm. Det står at du skal uh, elske dine fiender for dig som bor i disse landsbyene i Irak, som har virkelig møst alt de mm. eide, noen har sett døttrene der og de blir bortført. Det er ikke lett å elske dine fiender. Du, men du vet at du står der og du bestrider deg ikke. Men det skal gå ganske lång tid før du får følelsene dine med i dette her. Mm. Og der er jo eksempel i Bibelen på at mennesker kjemper med Gud. Så jeg, jeg tror att. Norden er stor nok til at det er greit.
2: Uh, jeg likte egentlig godt det som, som Magnus Malm var innom uh, når jeg var borte hos han for et par uker siden. Uh, det var vel FNs tidligere generalsekretær Dag Hammarsjøl, han siterte, som, som mente at det var et godt råd i livet å, 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 å føre dagbok over sine forhandlinger med Gud. Det var egentlig et, ja. en fin måte å si det på. Og jeg tror egentlig at mange flere kristne med fordel kunne våge å å sette ordet litt på det, at det å relatere til Gud er en form for kamp også. Eh, altså, hvis det ikke er det, så er vi ikke ærlige. Eh, hvis, vi, hvis vi later som at, at vi bare tar imot Guds ord, og så kommer det sånn automatisk, og lever det ut, det, sånn er det jo ikke for noen av oss. Eh, og det er bedre, tror jeg, å være ærlig med at dette synes jeg er vanskelig. Eh, dette vet ikke helt hvordan jeg skal fortelle. Jeg, altså, jeg kunne jo sagt det samme, dette synes jeg er veldig vanskelig og, å få grep om hvordan det skal en ting er det som å ha et teologisk prinsipp men hvis, man, hvis man ikke har noen utsikter til, til hvordan det skal leves ut, så hva er det, da verdiene de av det?
1: Ja, det er lettere å forholde seg til det som det står at en skal underordne seg for andre og hvis du er så heldig at du har funnet en bra mann da som i mitt tilfelle mm. av og til hvis jeg lurer på om Gud er glad i meg så kan jeg bare minne meg selv om at han ga meg en del senere, så trenger på det Um, for han Vi lærte på å lære meg i oppdrag Og sier til ekte Du er gutt, eller til ekte Du er gutts gave til meg Og vi kunne nærmest se at enkelte Vreiser i historien uh,
2: <laughs> ja.
1: Men uh, Jeg har vært så Det hadde gått
0: litt før smarttelefonen sin tid Det kunne vært å filme
1: Det
2: kunne blitt interessant det. Men um, ja.
1: Altså alle ekteskap har jo sine Eps and downs, mm. men jeg opplever At han er gutts gave til meg så, så det å når du blir så tette så det med å underordne seg hverandre det går på en måte av seg selv fordi at den hele tiden vil det beste for hverandre og i dette her så ligger det kanskje altså, hele den underordningsproblematikken da, det, der er på en måte noen sånn hemmeligheter eller noen mysterier der mm. og og kanske er jeg mer underordnet enn jeg vil, jeg vil gjøre om selv? Jo,
0: det blir jo en understreket at der, der står jo ingenting om mannlig overordning. Mm. Det står jo ja, tvert imot at, at mannen skal, skal gi sitt liv for kona som Kristus skal ja, sitt liv for menigheter. Så det, det, det er jo litt sånn, eh, da kan en ikke liksom påberope seg å ha noen slags blank og bestemme. Til. Og vet du hva,
1: noe av det beste jeg synes har vært fremme i den debatten, det var faktisk en som ikke ville svare på spørsmålet. Mm. Det var Espen Ottosen ja. i Dagsavisen som fikk spørsmålet om dette her. Så ja, men det var etter at Abirajah
2: sa jo oppe at Ottosen sine syn har ingen plass i Norge, det var jo ikke helt ja, ja, jo... veldig tolerant sagt det. Det tror jeg første gang Espen Ottosen har, har svart det når journalisten, jeg tror to-tre ganger har journalisten ber han utdypet. Hva er det du mener? Og så bare sier han det det denes omtal godshow på høy offentheten. Det Men han sier også
1: at han som mann ikke vil uttales engang om det.
2: Det jo, ja. Fordi
1: at uh, dette her ordet om under ordet seg er jette kvinne. Ja. Så det er på en måte han initiativ. Hva likte det at han ikke mm. vil uttales engang om det?
2: Ja. Nei, og det, for, for
1: det som uh, og då kommer du frem til en uh, botnen eller grunne til mitt uh, min stridighet og gjenstridighet det er jo det ditt der hvordan det blir tolket ja. fordi det, det finns nok av eksempel på at, det, at menn har krevd at kvinner skal ja. underordneseng at noe av det det har ført til eh, er at en har definert kvinners eh, rolle og mulighet og liv for trångt og det tror ikke man var meningen helt sånn Ytterst det karikerte närmast konsekvens är ju jag gjorde någon intervju med jag tror det var fra NMS där där de hade eksempel fra Afrika där kristna män fick utlever en sånt kep när de gifte seg för att de kunde disciplinera sin ikoner och det är ju det är ju detta här eh skrifter det baserar sig på men en helt förvridd tolkning av det ja, ja,
2: ja. ja, for det er jo, det er jo rent sånn, rent sånn altså, ja, i det teologiske landskapet nå, sånn så det jo, er det jo flere og flere også kristne som vil kalle seg bibeltro, som rett og slett ikke, ikke tenker på denne måten, altså at dette er en, en direkte forståelse som skal ha noen betydning for, for kristne ektepar sine liv i dag. Men også bland de som gjør det, så er det jo viktig å skille mellom nettopp det som altså en sånn hierarkiordning, der manen liksom skal være overhodet som skal i kraft manlighet sin mannlighet dominere og styre og bestemme, og denne, altså uh, hustavlet heter jo i Luthers uh, terminologi, uh, at, uh, at ektefellene får hver ansvar, og det er, det er ikke manens sitt ansvar å overordne sig. At det er tross alt ikke det samme som jeg tror kanskje at Abid Raja har som referanse når han utdannet seg mot Espen Ottos nå, det er faktisk han kritisere Ottosien for å stå for det. Ottosen står for, og så kan man jo om man er enig eller uenig med han men, men likevel at her, det er jo noe av det som gjør at denne samtalen er vanskelig å ha ja. å nei,
1: å dra inn det eksempelet fra Afrika, det kan oppleves søkt, det kan gå skikkelig galt hvis dette her blir tolket alt for snevert og alt for strengt og i en sånn maktperspektiv nærmest mitt poeng er at Paulus sa det han sa. det må vi forholde oss til men jeg leter etter nøkler til å forstå, og jeg synes det er kjempevanskelig. Jeg slåss med det. Og, og så synes jeg det er interessant å diskutere hva betyr det, og hva betyr det ikke. Og hva konsekvenser har det fått? Har det, betyr, har det fått en konsekvensen at kvinner har fått et trangere liv, fordi det er blitt... Tolka for strengt. Mm. Det syns jeg er interessant å snakke
2: om. Ja, helt klart, helt klart. Og er det er jo en ting som jeg vil si som er, er bra med debatten uavhengig av i og for seg standpunkt, det er jo at, at dette hjelper oss til å snakke om hvordan vi lever livene våre. Det er så lett for at teologisk debatt blir en sånn abstrakt greie som egentlig berører spørsmål som er langt unna hverdagen, mens det å være kristen, det å følge Jesus skulle jo virkelig være noe som omfatter alle deler av livet vårt. Og helt klart dette her også då da samtal denne samtalen en hjelp til å, til å komme tettere på det, og det vil jeg si er et gode. Da fikk jeg æren av å si store kjøl denne gangen. Vi takker for oss, og jeg tror vi kan love deg at vi er tilbake neste uke. Få